0: Le conflit entre Israël et le Hamas qui a assurément réveillé euh, la volatilité sur les marchés financiers. Bonjour John.
1: Bonjour Guim, euh, pardon, Guillaume. Bonjour
0: David. Ah, on n'est pas sur BFM là. Hein vous, saluerez, <rire> vous saluerez Guillaume pour moi évidemment.
1: Hein. Euh, bon bonjour Assar David.
0: pour la banque Mirabeau. Euh, évidemment au-delà du drame humain, euh, de l'horreur des massacres bien sûr perpétrés par le, par le Hamas en Israël. Euh, je voulais savoir ce que vous pensiez vous de la réaction des marchés. Euh, on a commenté hier le pétrole. Pas eu vraiment de gros emballements, autour de 88 dollars pour le Brent. Mais sur les taux souverains, ça a beaucoup bougé, ça a monté. et Après, ça a rebaissé. Hier, on a perdu 20 points, 20 points de base sur les bandes euh, du Trésor américain à 10 ans. 20 points de base, c'est beaucoup sur une seule séance. Est-ce que c'est surprenant ou pas, encore une fois, du fait des tensions au Proche-Orient
1: bah écoutez David, vous avez raison de, de, de mettre le, le doigt sur ce point-là parce que pour les marchés, c'est évident que c'est l'évolution des rendements qui a dicté dernièrement l'évolution des bourses. Hein. On a vu qu'avec la, la hausse des rendements des trades et notamment du, du 10 ans américain, on avait vu les valeurs de, de croissance et notamment les valeurs technologiques aux États-Unis qui s'étaient effondrées. Alors, est-ce que ça m'a étonné Alors, très sincèrement, je vous dirais non. Pourquoi euh, Pas par opportunité. Mais euh, je vous dirais non parce que, au regard euh, de l'histoire, une nouvelle fois, vous savez qu'on parle beaucoup, David dit d'histoire dans votre émission, eh bien, au regard euh, de l'histoire, on voit souvent que lorsqu'il y a un conflit euh, armé, eh bien, on a, alors de, ne me demandez pas si c'est juste ou pas, mais on a une hausse euh, des indices euh, et on a euh, une baisse des rendements obligataires. Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, Évidemment lorsque on est dans une situation avec une forte volatilité et euh, une guerre, eh bien les investisseurs naturellement entre guillemets, eh bien, vont vers des valeurs refuges. Les valeurs refuges c'est quoi C'est le franc suisse, c'est le dollar et c'est les obligations euh, américaines normalement. Notamment pardon. Donc si vous avez les, le prix des obligations qui monte, vous avez le prix des rendements qui baisse. Et donc, euh, ici, c'est assez naturel. Mais je dirais une chose, David, qui est très importante ici, c'est que si vous vous référez une nouvelle fois à l'histoire sur l'évolution des rendements, ce n'est pas toujours exact il euh, y a un, un, alors c'est pas vraiment c'est difficile de comparer mais si vous prenez par exemple euh, l'opération tempête du désert, vous allez me dire que c'était en 91 mais on peut comparer parce que c'était euh, quelque chose de, de, de soudain euh, et qui était d'une extrême violence. Et euh, à ce moment-là euh, vous aviez et eh bien les euh, rendements, la bourse avait monté et les rendements avaient monté, pourquoi Parce que on avait euh, mis, immédiatement dans la balance le fait que les américains euh, devraient pour euh, cette guerre euh, <coughs> lors de la tempête du désert devraient notamment augmenter nettement euh, le budget de l'armée ce qui voudrait dire que effectivement eh bien il faudra ici demander mettre sur euh, le, le marché, je dirais, eh bien, euh, de la dette, émettre de la dette pour financer cette guerre. Ouais. Après, à
0: court terme, encore une fois, ce qui a pu aider, au-delà de l'aspect valeur refuge des banques de trésor américains, ce qui a pu aider, ce sont les commentaires des responsables oui. euh, de la Banque centrale américaine, qui ont soulagé un peu les investisseurs. Hier, c'était euh, le patron de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostitch, qui nous dit que la Banque centrale américaine n'avait pas besoin de relever davantage ses taux d'intérêt. Est-ce que ça voit pèse, Et puisque c'est ce qui aussi a pu contribuer à une détente passagère alors, de, des taux souverains américains
1: alors, alors, je dirais que ça a détendu le consensus, c'est plutôt euh, comme ça que je le vois, parce qu'effectivement, on a entendu certains discours de Vichy qui ont bien voulu mettre en avant euh, les médias, mais on a eu aussi certains discours au quiche. Hein. Certains membres de la Fed ont dit qu'il fallait rester euh, le pied au plancher. Et en même temps, je vous rappelle quand même que le FMI a remonté, au niveau global, hein, a remonté nettement ses estimations, d'inflation pour l'année prochaine de 5,2% à 5,8%, alors qu'en juin, ils étaient, comme je disais, à 5,2%. Donc, on est dans une situation où j'ai l'impression, mon impression, qu'il euh, y a ce drame euh, qui se passe en, en Israël, mais il y a aussi ici une certaine complaisance du consensus qui revient, alors que je vous rappelle quand même, et on en a parlé assez de fois dans l'émission David, que euh, le président de la Fed, puisque c'est quand même lui qui a le dernier mot, Jérôme Powell, a toujours eu pour l'instant un discours au quiche. Et aujourd'hui, vous avez le consensus qui tient à s'adapter, je dirais, sur certaines informations qu'on a de certains membres qui sont au quiche. Donc, ça va très loin. Hein. Vous savez, euh, la, la réponse, et c'est eux qui le disent, eh bien, c'est les statistiques économiques. Et là, on aura l'inflation, par exemple, l'inflation américaine, demain. qui sera publiée
0: demain. Ouais. Après le juge de paix, comme souvent, ce sera le pétrole. On ne sait pas trop ce qui devrait se passer. Mais si le pétrole, John, devait flamber à cause du conflit, d'un embrasement, tout cas d'un conflit entre Israël et le Hamas, euh, c'est un double effet. Ça freine l'activité en même temps, ça dope l'inflation. Donc là, on se dit, mais comment pourrait devraient, pourraient réagir les banques centrales, notamment la Fed. Soit elles reprennent leur hausse de taux, bah oui, l'inflation remonte, donc il faut euh, resserrer. Soit, puisque la hausse du pétrole pourrait faire provoquer une récession, et bien, en ce cas, les banques centrales ne toucheraient pas euh, à leur taux d'intérêt. Et on sent que les marchés sont partagés entre ces deux scénarios.
1: Oui, tout à fait, puisque... Euh, Même si, aujourd'hui, l'option du si... statu quo
0: semble un petit peu avoir les faveurs des investisseurs.
1: Oui, et surtout euh, un rapport, comme à chaque fois, assez explosif de la part de Goldman Sachs en début de semaine, euh, en disant que le prix du baril pourrait aller jusqu'à 150 s'il y avait des, bombard des, bombard des bombardements, je vais y arriver, des bombardements de ciblés sur certaines, euh, sur certaines euh, euh, parties de, de l'Iran. Donc euh, évidemment si on est à 150, bah, je dirais que si on était à 150 ou même imaginons qu'on soit au-delà de 100 je pense euh, moi de mon côté que c'est plutôt la décroissance économique qui prendrait le dessus plus euh, que l'inflation. Alors l'inflation évidemment serait là mais on a vu dans les derniers chiffres en Europe, je vous rappelle quand même qu'il y a certains pays et, et non des moindres dont l'Allemagne qui sont déjà en récession en Europe et les États-Unis qu'on le veuille ou non qui vont commencer à connaître une décroissance en fin d'année je pense que ça impacterait plus la croissance et dans euh, ce scénario où ça a plus un impact sur la croissance et que les banques centrales se focalisent plus sur la croissance et eh bien je pense ici que euh, les banques centrales vont, ne vont plus monter les taux et que ce serait même un argument euh, en début d'année prochaine pour baisser les taux plutôt que prévu si on devait avoir un emballement du prix du baril mais je, je tiens juste à terminer ici David, euh, évidemment on ne peut pas comparer les anciennes crises mais vous savez, euh, si vous regardez euh, les embrasements qu'il y a eu entre, euh, ou, ou les conflits euh, entre l'Israël à Palestine ou l'Israël à Hamas en 2000, 2008, 2012, 2014, 2018 et 2021, à chaque fois, le prix du baril a monté et après s'est stabilisé voire abaissé. Alors, on ne peut pas comparer, je répète, hein, mais on voit qu'on est dans une situation où, évidemment, il y a, parce que c'est des pays limitrophes de, évidemment de, de, de situer de, de, de pays producteurs hein, dont on a parlé de l'Iran, mais globalement euh, ce n'est pas euh, le scénario central qu'on pourrait avoir et on a vu aujourd'hui que l'OPEP avait plus d'importance que les années précédentes et même qu'en mmh. 1973 et c'est pour ça qu'aujourd'hui la focalisation va plutôt vers l'OPEP que euh, vers le conflit, y a, euh, la guerre qui a actuellement dans cette
0: région. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mike Plassard. Merci, John.
1: À bientôt, David. Salut, ciao.